0: Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as várias modalidades de contratos que podem ser celebrados pelo empresário. Afinal de contas, os contratos celebrados pelo empresário podem ser de natureza jurídica muito diferente. E é importante, é fundamental a gente conseguir identificar qual é a norma jurídica ou quais são as normas que disciplinam cada tipo de contrato celebrado pelo empresário para uma finalidade muito prática, meus amigos, para a gente definir qual é o juízo competente para processar e julgar eventuais demandas em que o empresário seja autor, réu ou interessado. Pegue papel e caneta, sua super xícara de café e venha comigo. Meus amigos, no desempenho de sua atividade econômica, o empresário vai celebrar inúmeros contratos. O problema é que esses contratos não são todos da mesma natureza jurídica. Em outras palavras, esses contratos não são todos regidos pela mesma legislação, pela mesma lei ou pela mesma norma específica. Cada tipo de contrato celebrado pelo empresário pode ser submetido a um regime jurídico diferente. Meus amigos, isso torna a atividade empresarial... Complexa. É importantíssimo para o empresário saber quais são os direitos, quais são os deveres que ele tem em face da lei, que ele tem em razão da lei, exatamente para que ele possa planejar o desempenho de sua atividade econômica e, com isso, é, quantificar exatamente qual é o risco dessa atividade para que ele possa decidir se ela vale a pena ou não vale, lembre-se que o empresário é aquele, aquela pessoa físico-jurídica que assume um risco ao desenvolver uma atividade econômica, é, um risco de obter prejuízo ou de conseguir obter o resultado, o lucro desejado, planejado, almejado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente estiver diante de um contrato celebrado pelo empresário, a primeira tarefa da gente é localizar, identificar, a natureza jurídica desse contrato. O que, é que isso significa? É a gente dizer qual é o, o sistema ou o microsistema jurídico que regulamenta aquela relação jurídica do empresário. E aí a gente tem contratos de várias naturezas diferentes. Na maioria das vezes é fácil você identificar, você não vai ter dificuldade não, você vai conseguir, ah, isso aqui é um contrato de trabalho, é um contrato de emprego, facilmente você consegue mas em algumas situações essa identificação pode ser um pouquinho mais complexa, pode ser um pouquinho mais, difícil, é, mais é, complicada. Vamos ver com calma aqui, que é para a gente não ter nenhuma dúvida. Em primeiro lugar, vamos fazer um panorama aí de quais são os possíveis tipos de contratos celebrados pelo empresário. Quais são os contratos que o, o, o empresário pode celebrar aí, potencialmente? O empresário pode celebrar contratos de trabalho, o empresário pode celebrar contratos administrativos. O empresário pode celebrar contratos de consumo, seja como consumidor ou como fornecedor. Empresário pode celebrar contratos empresariais. Qual é a diferença? Como é que eu sei? Qual é a primeiro? Qual é a importância de distinguir um do outro? A Importância é óbvia. Se eu estou diante de um contrato celebrado pelo empresário, e esse contrato é um contrato de trabalho, essa relação jurídica vai ser regida pela consolidação das leis do trabalho e não pelo Código Civil. Se eu estou diante de um contrato administrativo, essa relação não vai ser regida pela CLT, também não vai ser regida pelo Código Civil, vai ser regida pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 8.666, de 1993. Por outro lado, se se tratar de um contrato de consumo, essa relação jurídica vai ser disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Apenas no caso de se tratar de uma relação empresarial, de um contrato empresarial, é que a disciplina jurídica vai ser a do Código Civil ou da legislação especial. Muitos contratos empresariais têm legislação específica disciplinando aquela relação jurídica, como, por exemplo, o contrato de franquia, o contrato de leasing eh, e outros contratos de representação comercial, enfim, vários outros contratos empresarial, empresariais têm uma legislação específica. Como é que eu faço para identificar a natureza jurídica do contrato? Meus amigos, basicamente eu vou analisar a estrutura da relação jurídica. Eu vou pegar aquela relação jurídica contratual e vou tentar identificar os elementos, ver se os elementos dela, dessa relação jurídica se encaixam nos conceitos é, previstos, nos conceitos estabelecidos pela legislação. Então veja só, quando você já tiver uma prática maior, você já tiver advogando ou atuando com direito, né, depois de algum tempo, já tiver alguma experiência atuando com direito, essa identificação vai ser praticamente automática, tá? Quando o cliente começar a lhe contar a história, quando ele começar a lhe narrar os fatos, você automaticamente já vai isso aqui é um, um contrato de trabalho, isso aqui é uma relação de consumo. Isso é automático, mas no começo, né, quando você está ainda estudando, quando você é recém formado e está começando a atuar é, com o empresário, você precisa fazer um exercício, na verdade, de, é, de, de exclusão para identificar a natureza jurídica do contrato. Então veja só essa or... eu vou eu vou sugerir uma ordem aqui para você mas é uma mera sugestão tá certo você pode fazer essa análise de outro de outro ponto de vista ou por outra metodologia mas essa é uma metodologia que eu considero bastante simples e bastante prática eu sigo essa ordem antes de qualquer coisa eu verifico se a relação é uma relação de trabalho porque se ela for uma relação de trabalho eu já fico direto na CLT eu nem analiso o resto então Primeiro lugar, eu vou verificar se é uma relação de trabalho. Se não for uma relação de trabalho, eu excluo essa possibilidade. Eu verifico se é uma relação administrativa, se é um contrato administrativo. Se não for um contrato administrativo, eu verifico se é uma relação de consumo. Não sendo relação de trabalho, não sendo relação administrativa, não sendo relação de consumo, sobra a relação empresarial. E aí eu sei que o contrato é empresarial e vai seguir a disciplina do Código Civil ou da legislação específica. Mas como é que eu faço essa exclusão? Em outras palavras, né, meus amigos, o que eu estou dizendo é que o contrato empresarial vai ser contrato empresarial por exclusão. Se ele não for de nenhuma outra espécie, ele vai ser contrato empresarial. Mas como é que eu identifico isso? Vamos lá. Quando a gente pega a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 2º nos dá o conceito de empregador e o artigo 3º nos dá o conceito de empregado. Veja o que diz o artigo 2º da CLT. Acompanha aqui comigo. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Esse é o conceito legal de empregador. Então veja que o empregador é a empresa. Na verdade, o empregador é o empresário. E aí, evidentemente, os parágrafos do artigo 2º vão esclarecer que não necessariamente é, é, precisa ser empresário para se caracterizar como empregador. Também vai ser empregador é, aquele que é, é, admite a salaria e dirige prestação pessoal de serviço num contexto não empresarial, ou seja, as, as entidades sem finalidade econômica, além de outras aí previstas nesse nesses parágrafos do artigo 2º da CLT. Então, eu vou analisar a relação jurídica do empresário. Ele se encaixa no conceito de empregador, ele é empresário individual ou sociedade empresária que assume os riscos da atividade econômica, ou seja, que exerce atividade empresarial, que exerce atividade econômica, ele admite e assalaria, né, ele admite, admite, paga salário e dirige prestação pessoal de serviço? Se você responder que sim, ele se encaixa no conceito de empregador. Mas eu preciso ver se a outra parte do contrato se encaixa no conceito de empregado. Veja que a gente está analisando aqui a estrutura da relação jurídica. Né? Lembra que na relação jurídica a gente tem sujeitos? Sujeito ativo, sujeito passivo, objeto, vínculo, está lembrado disso? Eu estou analisando aqui os elementos da relação jurídica. Então, uma das partes, um dos sujeitos é o empresário e ele se encaixa no conceito de empregador. Vamos ver se a outra parte se encaixa no conceito de empregado? Vamos para o artigo 3º da CLT dizer o seguinte. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. E aí o parágrafo único vai falar que não há distinção é, do tipo de trabalho. Né? Mas veja. Se o empresário se encaixar no conceito de empregador do artigo 2º da CLT e a outra parte da relação contratual se encaixar no conceito de empregado do artigo 3º da CLT, eu estou diante de uma relação jurídica de trabalho, eu estou diante de um contrato de trabalho. Então, eu vou verificar quais são os direitos e deveres do empresário, empregador e os direitos e deveres do empregado à luz da consolidação das leis do trabalho ou da legislação trabalhista específica, se for o caso. Se o empresário não se encaixar no conceito de empregador, ou a outra parte da relação não se encaixar no conceito de empregado, isso significa que o contrato não é contrato de trabalho. Então, ele não é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Excluir essa possibilidade. Eu vou partir, então, para a segunda possibilidade. Será que esse contrato é um contrato administrativo? Bom... Vamos ver o que nos diz, bom, se ele for um contrato administrativo, ele é regido pela Lei 8.666 de 1993, ou seja, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. E o que é que nos diz o artigo 1º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos? O artigo 1 nos diz o seguinte, esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. E aí o parágrafo único que nos dá aqui a chave. Diz ele, subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Então, veja, a gente pode sintetizar isso aí, claro que simplificando, você tem que prestar atenção no caso concreto, mas basicamente é o seguinte, vamos voltar para a estrutura da relação jurídica, eu tenho um contrato, então eu tenho duas partes no contrato, esse contrato tem um objeto e, ele existe em razão de um vínculo, que foi o acordo de vontades aí. Muito bem, nesse caso, se uma das partes do contrato for o poder público, todas essas pessoas de é, direito público elencadas aí, na, na, essas pessoas jurídicas né, de direito público elencadas aí no artigo 1º da Lei 8666 de 1993, se qualquer dessas pessoas for uma das partes do contrato e o empresário for a outra parte, estamos diante de um contrato administrativo. Então, eu vou buscar os direitos e deveres do empresário nessa relação contratual, não no Código Civil, mas na Lei 8666 de 1993, na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Claro, no âmbito da administração pública federal ou é, as regras gerais, porque aí cada ente pode ter a sua própria lei de licitações e contratos administrativos. O Estado vai ter uma lei estadual, o município vai ter a sua própria lei também, então eu vou verificar as normas específicas nessa lei que tratar dos contratos administrativos naquela esfera de poder ou naquele âmbito ali, naquele ente federativo, certo? Bom, se o empregador, se o empresário ou a outra parte não se encaixarem no conceito de empregador e empregado, eu excluo a CLT, o contrato não é de trabalho, se o empresário for uma parte no contrato e a outra parte for, for o poder, poder público, eu aplico a lei 8666, se não, também não se trata de contrato administrativo. Então, se eu excluir o contrato de trabalho e excluir o contrato administrativo, sobram o contrato de consumo e o contrato empresarial. Como é que eu sei, então, se o contrato é contrato de consumo? Veja o que nos diz o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2 diz o seguinte, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então veja que a chave aqui é a seguinte, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou contrata serviços como destinatário final, ou seja, ele não adquire para revenda ou para é, inserir na cadeia de consumo, repassando como fornecedor. Ele adquire como destinatário final. E aí, o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor é que vai dar para a gente o conceito de fornecedor. Diz o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então veja que a gama aqui é bastante ampla, né? fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, não importa se seja pública ou privada, estrangeira, nacional, até mesmo os entes despersonalizados podem ser caracterizados como fornecedores se praticarem esses atos aí previstos, elencados no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então como é que eu vou verificar aqui? Eu vou verificar se o empresário se encaixa no conceito de fornecedor ou se ele se encaixa no conceito de consumidor e a outra parte vice-versa. Por que, meus amigos, Veja que, no caso da relação de trabalho, o empresário só pode ser empregador, o empresário não pode ser empregado, porque senão ele não é empresário. Né? No caso do contrato administrativo também, o empresário vai ser uma das partes porque a outra parte vai ser necessariamente o poder público. Agora, o empresário no contrato de consumo pode ser tanto fornecedor quanto consumidor. Como é que eu vou saber a diferença? Eu vou verificar as circunstâncias... Vou verificar as especificidades desse contrato e ver em que polo ele se encaixa. Então, por exemplo, se um determinado empresário compra computadores para que seus empregados possam trabalhar, fazer ali suas atividades do dia a dia, esse empresário está adquirindo esses, esses computadores, é um contrato de compra e venda de consumo. O empresário aqui é consumidor, ele está adquirindo os computadores para uso na, na atividade empresarial, para uso por seus prepostos, por seus empregados. Então ele é consumidor. O outro empresário que vendeu para ele os computadores é fornecedor. Mas tem um contrato entre empresários, um empresário como fornecedor e o outro como consumidor, mas se trata de um contrato de consumo. Esse contrato vai ser regido pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, e não pelo Código Civil. Certo? Veja, o empresário pode ser consumidor nesse caso, ele comprou os computadores para que sua equipe de vendas, a sua equipe de marketing, os seus empregados utilizem esses computadores em seu trabalho. Ele é consumidor. Agora, se ele compra computadores para revender no mercado, ele não é consumidor, tá certo? Aí vai ser um contrato empresarial. Ele não é consumidor porque ele não está adquirindo os computadores como destinatário final. Ele é um intermediário, ele compra para revenda, ele compra para repassar o consumidor final. Então, ele é um intermediário, ele não é consumidor. Então, para eu ver se o empresário é consumidor, eu vou ter que ver se ele se encaixa naquele artigo, no conceito ali do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E aí, se for o caso, a gente tem um contrato de consumo. Se ele não se encaixar no conceito de fornecedor e nem se encaixar no conceito de consumidor, esse contrato, por exclusão, vai ser um contrato. Empresarial, não sobrou nenhum outro, né? Eu verifiquei, não é contrato de trabalho, não é contrato administrativo, não é contrato de consumo, só pode ser contrato empresarial. E aí, essa relação jurídica vai ser regida pelo Código Civil ou pela legislação específica, no caso de contratos que têm legislação específica. Tá certo? Vejam bem, só uma questão um pouco polêmica aqui. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem firmado jurisprudência no sentido de reconhecer que mesmo nos contratos empresariais, ou seja, mesmo quando você tem dois empresários celebrando um contrato e nenhum dos dois é consumidor, ou seja, vamos pensar, por exemplo, uma grande cervejaria, uma, uma grande fabricante de cerveja, vende cerveja, né? vende, vende bebida, para um depósito de bebida, ou para um barzinho de bairro, um barzinho daqueles pequenos, que vai revender essa bebida para o consumidor final, veja que nenhum dos dois aqui é consumidor, nenhum dos dois aqui se encaixa no conceito de consumidor, é um contrato empresarial, tá? os dois estão atuando aqui como intermediários, como é, empresários, é, o consumidor final é outra pessoa que vai comprar a cerveja para consumo próprio. Mas tem entendido o STJ? que eu tenho que verificar aqui se há grande discrepância entre os contratantes. Ou seja, eu dei o exemplo aí da cervejaria. A cervejaria normalmente é uma gigante, é uma grande produtora, tem uma, uma estrutura empresarial muito complexa e tem um grande poder de barganha, um grande poder econômico e técnico, que não pode ser comparado, por exemplo, com o poder que tem o dono daquele barzinho da esquina ali de bairro pequeno, compra uma quantidade pequena de cerveja, de bebida, de comida para revender para, para, os, para os frequentadores ali do estabelecimento. Né? É, como a regra no direito empresarial é você presumir que as partes estão em situação de paridade, portanto, haver aqui uma limitação da possibilidade que tem o Poder Judiciário de intervir nesse contrato, a revisão contratual num contrato empresarial é muito mais difícil de acontecer do que num contrato de consumo ou mesmo num contrato civil, é, nesse caso, é, tem entendido o STJ que mesmo se tratando de contrato empresarial, se uma das partes for hipossuficiente em relação à outra, aplica-se a esse contrato a proteção estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. É uma situação meio esquisita, né? Na verdade, o que o STJ está tentando fazer aqui é proteger o contratante mais fraco, como não encontrou no ordenamento jurídico nenhuma norma que facilitasse essa proteção, fez uma analogia e uma aplicação é, da, do Código de Defesa do Consumidor. Mas muito cuidado, tá certo? não se trata de contrato de consumo. Então, aquele dono do barzinho da esquina, aquele barzinho pequenininho, quando compra a bebida da cervejaria para revender ali, ele não é consumidor, tá certo? É um contrato empresarial. Mas por ele ser considerado parte mais fraca nessa relação, por haver uma grande discrepância entre as partes nessa relação jurídica, tem o STJ firmado é, entendimento, né, a jurisprudência já está firmada né, no sentido de entender, de considerar que esse contrato o que a parte mais fraca desse contrato vai ser protegida de acordo com as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Então, a proteção contra cláusulas abusivas no contrato, a proteção, é, a, a, a facilitação processual, né, a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente e assim por diante. Tá certo? Então, vamos sistematizar? Vamos lá. O empresário, no exercício de sua atividade, pode celebrar contratos de vários tipos diferentes. Ele pode celebrar contratos de trabalho, esses contratos de trabalho vão ser regidos pela consolidação das leis do trabalho e pela legislação trabalhista de uma maneira geral. É, ele pode desempenhar, ele pode celebrar contratos administrativos, ou seja, celebrar contratos com o poder público, e aí nós teríamos contratos administrativos regidos pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, atualmente a Lei 8.666 de 1993, no âmbito da União, ele pode celebrar contratos de consumo, tanto na posição de consumidor, como aquele que adquire bens ou serviços como destinatário final, como na posição de fornecedor, quando ele vende bens para o consumidor, para aquele que adquire como destinatário final. E aí esse, essa relação jurídica vai ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou, se ele não se encaixar, se a relação jurídica não se encaixar em nenhuma dessas hipóteses, por exclusão, a gente tem um contrato empresarial. O contrato empresarial se caracteriza exatamente por ter em ambos os polos empresários, temos empresário tanto num, num, numa parte como na outra, num polo como no outro polo desse contrato, dessa relação contratual, e não se trata de relação de consumo, nem de relação administrativa e nem de relação de trabalho. Temos empresários nos, dois, empresários nos dois polos contratuais. E aí, nesse caso, a relação jurídica, o contrato vai ser regido pelo Código Civil ou pelo, pela legislação específica aplicável à matéria, se for um contrato de franquia pela lei de franquia, se for um contrato de representação comercial pela respectiva lei e assim por diante. Tranquilos? Não é tão difícil não, às vezes fica um pouquinho complicado porque você fica na dúvida se o cara está adquirindo aquilo ali como destinatário final ou não, você pode ter dúvida no caso concreto, mas nessas situações em que houver dúvida, você consulta a jurisprudência, vê como é que a jurisprudência tem se comportado, tem é, é, considerado essa, esse tipo de relação contratual e aí você pode seguir tranquilamente. Tá certo? Aproveite que você está aí, curta né, esse vídeo é, se inscreva no canal e ajude a divulgar aí esse canal para seus amigos, seus colegas de faculdade, seus colegas aí da pós-graduação, seus colegas no escritório, todos os seus círculos aí de amizade, para que a gente possa levar essa, esse conteúdo gratuitamente disponibilizado para o maior número possível de pessoas Brasil afora aí, tá certo? Bom, a gente se vê no próximo vídeo, por enquanto eu deixo para você, meu amigo e minha amiga, um forte abraço e saperealmente. É né?